0: Arrêtez de vous virer sur une scène. Il J'ai eu mon traçou. Yves Daou et Michel Girard vous rendent la monnaie de votre pièce. Vous écoutez, mêlez-vous de vos affaires. Avec Yves Daou et Michel Girard. Cube Radio. On sait que le Québec est tristement reconnu comme le champion des faillites personnelles au Canada. Euh, même si l'année 2020 a été un peu exceptionnelle, évidemment, il y a eu une baisse historique là, du nombre de dossiers d'insolvabilité qui a été enregistré depuis euh, l'année dernière. Mais là, on marque une hausse du nombre de faillites euh, de propositions de consommateurs au Québec qui euh, donne peut-être déjà le ton à 2021. Euh, mmh. En janvier, il y a eu 857 faillites personnelles au Québec, ce qui représente une hausse de 4 des dossiers d'insolvabilité. Quand le Canada a enregistré 2257 faillites personnelles, soit une hausse seulement de 4 Donc, le Québec se dirige-t-il vers une hausse marquée des faillites dans les mois à venir? Alors, pour en discuter, je reçois Pierre-Paul Belzile, la casse associée au syndic autorisé en insolvabilité de chez Ramon Chabot. Bonjour, monsieur.
1: Bonjour, monsieur Laloux. Comment allez-vous? Ça va très bien.
0: Je ne sais pas si euh, vous partagez cette, cette analyse-là, euh, mais euh, bon, on le sait, le, 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 les Québécois, une grande partie des Québécois ont profité beaucoup de la prestation canadienne d'urgence, la PCU, là, qui a donné un bon coup de pouce à, à ceux qui, qui ont perdu leur emploi. Mais vous, est-ce que euh, vous observez actuellement dans le marché, est-ce qu'on s'en va vers une situation un peu catastrophique des faillites?
1: C'est quand même dur à dire à l'heure actuelle. On observe quand même là, depuis un, un mois certainement une hausse là, des, des rencontres. Là. Depuis la, le début de la pandémie, c'est la, la plus grosse hausse qu'on a, qu a eue au, au niveau des rencontres. Euh, donc, c'est sûr qu'on peut penser que ça se dirige dans cette direction-là. Euh, par contre, tant que euh, effectivement, tant que euh, les, les gens ont, demeurent sur leurs coussins qui, qui peuvent s'être bâtis, comme on a vu, les taux d'endettement ont baissé hein, quand même pendant la pandémie. Mmh. Euh, donc, peut-être certaines personnes qui vont avoir encore des coussins qui vont pouvoir euh, allonger, on va dire. Là, cette période-là euh, qui, euh, qui, qui, qui les oblige pas là, présentement à, à être dans une situation d'insolvabilité, mais on peut on peut entrevoir que dans les prochains mois, ça s'en vient, que ce soit dans deux, trois mois, que ce soit dans six mois. Euh, à un moment donné, c'est inévitable. Le nombre de faillites et de redressements financiers va augmenter, c'est sûr.
0: C'est quoi le, le, le cas type que vous voyez justement de, de gens qui ont eu la PCU et qui se sont trouvés, qui se retrouvent justement à faire appel au service de Raymond Chabot?
1: Bien, pour les cas qui sont reliés à la PCU, c'est sûr que la première chose, c'est que c'est souvent un ensemble de facteurs hein, qui amènent les gens chez nous. Mmh. Euh, des fois, c'est une séparation, des fois, c'est une perte d'emploi. Euh, la, la PCU va être un des éléments qui, qui risque d'empirer la situation, surtout pour les gens qui qui n'ont pas, pas pu planifier euh, l'impôt, notamment, rattaché à la PCU. Euh, C'est sûr que c est, c est, ces montants-là ont été versés euh, bruts, sans prélèvement d'impôt. Les gens sont pas habitués à cette mécanique-là, que ce soit un salaire, que ce soit quand on retire un REER, par exemple. Il y a toujours un prélèvement d'impôt qui se prend. Mm -hmm. Et là, le fait qu'il n'y en a pas eu, ben, on, on peut penser que c ça, ça a été difficile à planifier pour les gens euh, de devoir verser un montant d'impôts euh, supplémentaires. Bon, il y a eu l'allègement que, que vous connaissez, là, que le gouvernement a visé qu'il n'y aurait pas d'intérêt pendant un an sur, pour les gens qui ont, euh, qui ont obtenu de la PCU, mais ça, ça n'empêche pas que la dette va être là. Mm -hmm. Et donc, ce qu'on qu voit présentement dans les gens qui viennent nous consulter, qui ont eu de la PCU, ben, c'est effectivement c'est soit... Euh, ils ont recommencé à travailler mais ils voient que le, le revenu ne sera pas suffisant pour reprendre le retard euh, des fois les gens ont vécu d'autres situations hein, ça met beaucoup de pression sur le psychologique des gens, toute mm -hmm. cette situation-là puis ça va en mettre encore et donc il euh, faut, faut entrevoir que les séparations euh, les problèmes de santé mentale tout ça euh, va augmenter et ça c'est tous des facteurs qui nous comme syndic autorisant de la solubilité, ça, ça augmente la détresse des gens et donc les, la situation financière précaire ça suit cette détresse-là à un certain niveau. Là. Donc, c'est ça qui vous fait dire aussi qu'il va y avoir des, des, peut-être des nouvelles causes aussi là, reliées aux problèmes de santé mentale, puis plus de séparation parce que si on a été confiné, déjà que dans une situation où ça allait pas nécessairement bien où c'était plus moyen, bien, disons que ça n'aura probablement pas amélioré les, les, les
0: choses. Là. Beaucoup de gens euh, se posent la question, dans les cas de faillite, est-ce que la, la fameuse prestation canadienne d'urgence qu'on a reçue est saisissable ou pas?
1: Ben, en fait, c'est euh, il y a eu un, une instruction euh, spécifique là-dessus de la part du Bureau du soin des faillites. Euh, nous, quand on calcule, euh, la, la faillite, c'est mathématique. hein. Donc, mm. nous, euh, quand on calcule combien les gens doivent payer euh, en matière de faillite, eh bien, on, on, on calcule les revenus, on calcule les actifs. La PCU, ou, toutes les autres aides et toutes les autres mesures du gouvernement euh, qui ont été mises en place, ça ne fait pas partie de nos calculs de revenus. Cela a été exclu. Donc, euh, les gens... Non seulement c'est pas ça, mais en plus, ça ne rentre pas dans les revenus des gens. Mmh. Donc, euh, dans nos calculs, les gens n'ont pas à rembourser euh, ces montants-là, n'ont pas à payer une partie de ces montants-là non plus au syndic. Et, euh, et donc, c'est euh, un avantage pour les gens qui ont ça parce qu'on ne le compte pas dans les revenus au même type qu'on compte, par exemple, euh, le chômage ou. Euh, ou euh, même certaines allocations familiales. Donc, il y a, il y a différents calculs qu'il faut faire, mais la PCU ne rentre
0: pas là-dedans. Autrement dit, les donc, gens problème. qui euh, doivent faire faillite ou euh, pour, pour toutes sortes de raisons euh, financières, là. il serait donc préférable qu'ils procèdent euh, durant le, le temps qui qu touche la PCU?
1: Ben non seulement les gens qui qui pensent qui pensent à la faillite, mais aussi pour toutes les autres mesures de redressement, mmh. parce que euh, c'est sûr que les, quand on parle par exemple de proposition de consommateurs, c'est un offre qu'on fait aux créanciers puis c'est basé sur nos revenus actuels. Donc, si on a une situation d'incertitude, euh, si on n'est pas certain où on s'en va, ben, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on analyse les différents scénarios. C'est sûr que la faillite fait partie de ces scénarios-là, mais la proposition de consommateur, euh, refinancement, consolidation de dette, on, on regarde plein de scénarios. Hein, mm. et, euh, et tous ces scénarios-là, ben, c'est ça qui nous permet d'expliquer ces mécaniques-là qui peuvent être un peu compliquées aux gens euh, pour leur situation particulière. Quel est le calcul? Quels sont les avantages et les inconvénients? Et c'est là qu'on fait une meilleure analyse. Quand les gens viennent nous voir trop tard, bien, ça ne nous permet pas de, de donner autant de marge de manœuvre mm -hmm. et autant de choix aux gens.
0: À quel moment les gens doivent aller voir Raymond Chabot, euh, qui, qui, qui est un syndic? Euh, Ce pas au moment où ils doivent déclarer faillite, c'est souvent à pas mal quelques mois avant pour essayer de voir s'il n'y a pas moyen de faire mieux.
1: Ben exactement. Le but, c'est d'éviter la faillite. Euh, je pense que la majorité des gens, c'est ce qu'ils veulent. Euh, c'est ce qu'ils veulent. Et donc, euh, et donc la meilleure façon, c'est dès qu'on est dans une situation d'insolvabilité. Ça, ça veut dire euh, quelqu'un qui a plus de dettes que d'actifs, puis qui voit pas que ça baisse. Quelqu'un qui, qui est dans l'incapacité de faire baisser ses fameuses cartes de crédit. Là, que les taux d'intérêt sont trop élevés, puis que les gens paient juste l'intérêt, ça ne baisse pas. Ou que les gens qui n'ont pas une, une une prévision qu'ils sont capables de faire, qu'en cinq ans, ils vont avoir payé toutes leurs dettes, moi, ces gens-là, je les conseille toujours de venir nous voir pour qu'on puisse analyser leur situation, leur donner un plan de match qui, euh, dans un délai, par exemple, de 5 ans ou moins, va permettre qu'il n'y ait plus aucune dette avec ça. C'est toujours ça, le plan de match.
0: Mmh. Bon, on apprécie beaucoup euh, votre analyse parce que bon, les, les, les mois euh, devraient s'améliorer parce qu'on voit quand même un début de reprise économique. Les gens, euh, bon, la, la situation de l'emploi s'améliore, donc euh, on devrait espérer qu'il qu y aura moins de, de faillite, mais on comprend très bien qu'il existe des services pour aider les Québécois là, à à prévenir les coups. Donc, euh, c'était Pierre-Paul Belzil-Lacasse, qui est associé et syndic autorisé en insalubabilité chez Raymond Chabot. Merci beaucoup, euh, M. Belzil-Lacasse, pour cette, euh, cette analyse. Merci, M. Merci.